0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Kenny Stolik und ich bin Experte für Stresskompetenz. Heute habe ich die große Freude, mit Martina zu sprechen. Martina Bayer hat bereits viele Jahre in teilweise auch internationalen Unternehmen Prozesse in der Personal- aber auch in der Organisationsentwicklung konzipiert und begleitet. Seit 2017 ist sie nun freiberuflich in unterschiedlichen Unternehmen, und Branchen als Moderatorin, Coach und Prozessbegleiterin unterwegs. Die Vielfalt und immer neue Themen begeistern Martina und so begleitet sie die ja, wirklich kniffligen Fragestellungen in einem weiten Feld von Führung, Kulturwandel und Lern- und Veränderungsprozessen. Dafür gestaltet sie maßgeschneiderte Lern- und Denkräume für Einzelpersonen und auch Gruppen, in denen Selbstreflexion, Kreativität, geschütztes Experimentieren und Selbstverantwortung gefördert werden. Dabei ist ihre Überzeugung, dass die Lösungen für die neuen Wege in den Menschen selbst liegen. Sie gestaltet dabei geschützte Räume bzw. einen geschützten Raum, in denen die Lösungen sichtbar und nachhaltig weitergedacht werden können. In meinem heutigen Gespräch mit Martina spreche ich über ihren Weg und vielleicht auch diese Stolpersteine in die Freiberuflichkeit, was es für Vorteile hat und warum es vielleicht auch atemberaubend ist. Und über die Dinge, die das Leben anders werden lassen. Wir sprechen auch über Dinge, die uns vielleicht emotional etwas mehr fesseln und dass es manchmal so sein kann. Am besten springen wir direkt in unser Gespräch und ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch. Los geht's! Mensch, wie kann man denn rangehen, vielleicht aus deiner Perspektive, wenn das Leben dazwischen kommt?
1: Ja, also ich meine vielleicht mal den ersten Teil nochmal, weil ich habe wirklich geforscht, wo mir das Leben dazwischen gekommen ist und ähm, habe es überlegt, hm, wie, ist das wirklich so? Also wo ist mir denn das Leben dazwischen gekommen? Also ich habe gar nicht, würde ich jetzt mal sagen, so was total Dramatisches Jetzt erstmal oberflächlich erlebt. Das kann man, ne? Also, das fand ich dann erstmal so eine interessante Erkenntnis. Weil man ja auch die, was ist die, die Frage ist ja, was ist denn, wenn das Leben dazwischen kommt? Also, wie fühlt sich das an? Weil das Leben ist ja permanent und da passieren Dinge, die sind eben schön und andere, die sind eben weniger schön. Und dann gibt es welche, die sind spannend und andere, die sind langweilig. So. Ne?
0: Was, was wäre denn deine Definition von? Wenn das Leben dazwischen kommt. Also muss das immer eine Sensation sein?
1: Ähm genau, das hatte ich erstmal so im Blick oder im, im Gefühl gehabt, dass es das halt irgendwas völlig Unerwartetes ist. Man hat irgendwelche Pläne gemacht und die funktionieren irgendwie nicht oder natürlich viel ist irgendwie so mit Verlust von Menschen und die dann, oder Krankheiten, die man selber hat oder die vielleicht andere haben, die in der eigenen Nähe sind, dass das Leben irgendwie vielleicht ganz anders vielleicht als verläuft, als man sich das vorgestellt hat. So. Und ähm, da würde ich sagen, da bin ich so eine Zeit, also seit einer Seit geraumer Zeit oder seit ein paar Jahren bin ich da sowieso auf so einem anderen Trip. Und ich meine, das ganze Thema Corona und jetzt Ukraine-Krieg und so, das sind ja auch Dinge, die einfach dazwischen kommen und die das Leben einfach anders weiterlaufen lassen, wiederum. Also das, also ich meine, Ukraine ist für uns jetzt noch nicht in Anführungsstrichen so schlimm, aber wir haben die ersten Flüchtlinge bei uns, sie sind nebenan im Raum. Mhm. So, also ähm, es verändert schon was für die sicherlich noch mehr als für uns gerade. Ähm, ja, aber wir gehen damit um. Also, ich gehe damit um erstmal. Und ähm, genau darüber könnte man natürlich reden.
0: Ja, ne? und wenn, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, okay, wir sind jetzt schon mittendrin und du hast gesagt, <lacht> ähm, vor geraumer Zeit, seitdem machst du was anderes. Was ist denn das, was du seit geraumer Zeit anders machst?
1: Ja. Also ich würde mal so sagen, als ich wirklich meinen ähm, Job verlassen habe, den ich halt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, also äh, den angestellten Angestelltenjob, sagen wir mal so, den habe ich irgendwie 23 Jahre gemacht, wobei es waren unterschiedliche Jobs äh, und unterschiedliche Unternehmen, aber es war immer eine Festanstellung und am Ende war es irgendwie eine Leitungsfunktion. Und ähm, da habe ich dann nach einem langen Prozess, der war relativ lang, habe ich dann selber entschieden, ich mache es anders so. Und was ich dann anders gemacht habe, also beziehungsweise ich habe das Unternehmen verlassen, das war die Entscheidung. Mehr habe ich nicht als Bild gehabt. Mhm. Was danach kommen würde und wie sich das entwickelte, hatte ich keinen Plan. Es war wirklich blank. Und seitdem bin ich so unterwegs. Also... Ähm, Ne, und habe dann angefangen, ganz viel zu experimentieren und auszuprobieren und dann hat sich irgendwie ein Weg wieder gefunden, auf dem ich jetzt unterwegs bin, der aber auch noch lange kein Ende hat, habe ich so das Gefühl. Also ich bin noch nie wieder in irgendwie so einen Zustand reingekommen, dass ich sage, ja, das ist es jetzt und das mache ich jetzt die nächsten Jahre und ehrlicherweise würde mich das auch komplett langweilen. Ähm, und so bin ich halt irgendwie gefühlt immer unterwegs und ähm, ja, muss viel mehr mit Enttäuschungen umgehen, die kommen. Also Dinge, die nicht funktionieren, das kannte ich vorher irgendwie so nicht, weil im Unternehmen ist ganz viel vorgegeben und dann hat man Ziele, die man sich setzt und die versucht man dann auch zu erreichen. Und die setzt man sich natürlich so, dass sie irgendwie in den Kontext passen und dass man sie auch erreicht. Also die habe ich dann auch immer alle erreicht, was auch langweilig ist, weil es meistens nicht zwingend hundertprozentig meine Ziele waren. Ist ja logisch, im Unternehmen muss man sich ja auch ein bisschen nach den anderen richten oder den Unternehmenszielen. Blöd, ne? Genau. Aber habe ich halt lange mitgespielt und ähm, dann war ich irgendwann frei und frei ist äh, genauso toll wie atemberaubend und atemnehmend. Weil äh, die weiße Fläche, die da plötzlich vor einem liegt, die muss man ja auch erstmal bespielen.
0: So. Mhm. Wie, wie war denn das für dich? Also dieses, ich sag mal, als Angestellte dann in eine selbstständige oder freiberufliche Tätigkeit. Also hatte ich das, Also du hast jetzt gesagt, okay, es war atemberaubend, ne, aber auch atemnehmend. In der Perspektive ähm, schlägt das Pendel ja in alle Richtungen dann aus.
1: Ja. Ja, also, was ist denn deine Frage? Ist?
0: Ähm, nee, jetzt eher so, Du hast vorher schon gesagt, das war so ein längerer Prozess zu dieser Entscheidung. Also was waren denn vielleicht so die ein, zwei, Kernfakten, die dich jetzt dazu bewogen haben, eher vielleicht mehr in die Freiheit und mehr in das Atemberaubende zu gehen?
1: Also erstmal, dass ich jetzt am Ende selbstständig bin, war nicht klar, ne? Also okay. das, es waren da Zwischenschritte, wo ich mich auch nochmal beworben habe und auch nochmal Gespräche geführt habe und so, ne? Aber ich war schon frei, also ich war schon raus mhm. und ähm, habe dann diesen Schritt, wieder irgendwo angestellt zu sein, den habe ich dann nicht nochmal gemacht. Also das fühlte sich dann an, fast wieder wie zurück ins Gefängnis zu gehen. Und insofern hat sich das dann erst so rausgeschielt, dass es dann, dass ich dann irgendwann einfach als Freiberufler halt weitergemacht habe oder das Parallel ja auch schon irgendwie aufgebaut habe. Aber es war nicht klar, also der Plan war nicht klar. Das Einzige, was klar war, als ich rausgegangen bin, war, dass ich erstmal ein Sabbatical So, also ich mache erstmal eine Pause und aber Pause nicht im Sinne von ich reise jetzt mal um die Welt. Das, also ich hat, war ja in der Reisebranche, ich hatte viel, war viel gereist, es war jetzt nicht zwingend irgendwie äh, aus. Äh, irgendwie Erholungsperspektive oder so, es war leider immer mit Arbeit verbunden. Mhm. Ähm, aber ich war halt viel unterwegs. Also, dass ich gedacht habe, das brauche ich jetzt ja wohl nicht, sondern mich interessieren ganz andere Sachen. So, aber das war erst, als ich raus war, hat sich das entwickelt. Der Weg dahin, also gefühlt würde ich sagen, drei, vielleicht waren es auch mehr Jahre. Also ich habe mich halt, ähm, wenn ich es kurz machen würde, würde ich sagen, ich hatte den Job, den ich, also zum Schluss gemacht, den habe ich 14 Jahre gemacht. Also es war ja, wie gesagt, ein, es war Personalleitung in einem. Ja, relativ großen Unternehmen mit vielen unterschiedlichen ähm, Outlets in unterschiedlichen Ländern. Und ich habe viel machen können. Ähm, ich habe viele äh, Projekte machen können, viel ausprobieren können, viel umsetzen können. Also ich hatte viel Möglichkeiten zu wachsen, aber ich war dann irgendwann an einer Stelle, wo ich gedacht habe, das wird jetzt... also es, es geht nicht mehr, ich kann das jetzt nicht noch weitermachen. Ich müsste jetzt, und dann gab es Angebote, noch einen Schritt höher zu gehen, also noch mehr zu arbeiten. Das war jetzt schon, also ich habe immer viel ja. gearbeitet also, und hatte wenig Zeit für mich. Also noch mehr wäre auch noch eine Variante gewesen, die ich dann aber auch schon ausgeschlagen habe. Und zurückgehen, darüber habe ich auch mal nachgedacht. Machst du einfach weniger, so gehst du wieder ins Anführungsstriche, wäre ich mein eigener Mitarbeiter, aber ich habe gesehen, die haben ja auch viel gearbeitet. Das wäre auch nicht besser gewesen. Also mal abgesehen davon, dass es dann auch noch Aufgaben gewesen wären, bei denen ich wahrscheinlich gar nicht mehr gut gewesen wäre. <lacht> also, weil das, ne, man hat ja dann auf den ne, man hat, also, ähm, lernt einfach andere Fähigkeiten so, ne? Ja. ja. Und dann hat es lange gedauert, weil so ein Absprung ist einfach, man lässt ja viel zurück. Also man lässt. Ein Job, eine Rolle, man Identifikation vielleicht auch, wobei ich mich nie richtig damit identifiziert habe. Das war vielleicht insofern ein Vorteil. Also ich fand es jetzt gar nicht so geil, wie andere das vielleicht von außen fanden. Und genau, die Arbeit war, also das hat mich viel, viel Kraft gekostet. Das muss ich auch sagen. Und das war auch mit irgendwie ein Ausschlag, dass ich dann gedacht habe, nee, also körperlich und seelisch ist es nicht gut. Also ähm, du hast keine Zeit für dich und ähm, bist kreist nur darum, was auch sicherlich mit meiner eigenen Person zu tun hat. Mhm. Also ne? ich habe leider über all die Jahre, das war ja von 2001 bis 2015, 16, habe ich eigentlich keine Coachings gehabt. Ich war der Personaler und das Thema Coaching war überhaupt noch nicht ähm, bei uns drinne. Also ich war die einzige Frau in einem Board von Männern, die ihre Probleme alle selber lösten. Ähm, also genau, und ich habe erst am also mein erstes Coaching war auch direkt mein letztes, ähm, weil ich dann dem Coach gefragte, was, wenn man gecoacht wird, dann ist immer gut, wenn man viel will. Was willst du denn? Und dann habe ich gesagt, also wenn ich ehrlich bin, ähm, ist da hinten in der Tasche meine Kündigung und dann haben wir noch zwei Stunden darüber geredet und dann habe ich auch relativ zügig gekündigt also insofern also das war dann irgendwie es gibt immer so Slots das ist das was ich gelernt habe im Leben wo Türen aufgehen also wo irgendwas auf ist und die hatte ich die, diese offene Tür hatte ich schon mehrfach gesehen und war aber noch nicht durchgegangen so und da und dann kam noch ein Traum dazu und dann habe ich noch ein Bild fertig gemalt und dann bin ich da tatsächlich durch die Tür endlich durchgegangen und ähm, dann habe ich noch drei Monate wirklich bis zum Schluss gearbeitet. Die wollten wirklich, dass ich das irgendwie noch das war ein bisschen schwachsinnig eigentlich, weil ich auch noch die ganze Einsatzplanung für die Führungskräfte gemacht habe, für die Zeit nach mir. Egal. So, Also habe ich gemacht und dann bin ich rausgesprungen und jetzt ist das ähm, ja bald sechs, sieben Jahre her, genau. Und seitdem hat sich einiges ähm, getan. So, und jetzt sind wir wie bei deiner Frage, ne, wenn das Leben dazwischen kommt. Also, ich habe es ja selber jetzt herbeigeführt, dass das Leben in eine andere Richtung führt. Mhm. Und äh, das hat mich schon ja, genau. Und wusste jetzt nicht, es war nicht klar. Also der Weg ist nicht, war nicht klar, ist auch immer noch nicht richtig klar, kann immer noch sich, also meandert irgendwie so um so eine, wie soll ich sagen, ja um so eine Mittelspur, so könnte man das vielleicht sagen. Ja.
0: Muss, muss der Weg immer geradlinig sein in dem Falle? Nö. Also da
1: bin ich ja von weg also ich habe früher Menschen eingestellt, da habe ich das ja permanent irgendwie gefragt. Das Finde ich heute ganz schlimm, aber macht man heute auch nicht mehr. Da hat man ja immer geguckt, ob die Leute so einen super einen Lebenslauf hatten und keine Lücken und sowas alles. Mhm. Ne? Ist natürlich Schwachsinn. Also habe ich aber auch irgendwie schon, als ich noch gearbeitet habe, gemerkt, weil da war der Fachkräftemangel auch schon ein Thema. Und wir haben damals schon keine Leute mehr gekriegt. Und da mussten wir schon, bei Hotellerie und Gastronomie musste schon ein bisschen flexibler sein. Da haben wir wirklich viele Menschen ausprobiert und die Chance gegeben, irgendwie bei uns mitzumachen. Manches hat geklappt, manches hat nicht geklappt. So Also deswegen nein, die Frage ist natürlich nicht und jetzt noch viel weniger, weil sich alles sowieso viel schneller verändert. Also es wird diese Karriere gar nicht mehr geben, die ich sicherlich bis zum bestimmten Zeitpunkt auch so gemacht habe. Na, einerseits ist es langweilig, andererseits fordert es die Leute auch nur irgendwie so einseitig irgendwie, ist gesundheitlich nicht toll, ähm, keine Ahnung, gibt ganz viele Nebenwirkungen und ist einfach auch nicht mehr ähm, angesagt, weil Lifelong Learning bringt mich sowieso in andere ähm, Gefilde immer wieder. Mhm. Ne? Oder muss es sein. Also deswegen ist es eher spannend, wenn Leute mal was, viele unterschiedliche Sachen noch ausprobiert haben. so, Weil dann sind sie schneller anschlussfähig, wenn sich wieder was verändert. Wenn, du sagst ja gar nichts mehr.
0: <lacht> ich, höre, ich höre gespannt <lacht> zu. <lacht> Ja, aber ich, ich finde den, den, die Aussage, dass du jetzt selber dein Leben ähm, ein bisschen verändert hast in eine andere Richtung ne? und dann ja dazu beigetragen hast, dass dein Leben dir dazwischen kommt, ähm, war das zumindest dein, deine Aussage. Ich finde aber schon, dass du viel äh, wahrgenommen hast, was in der aktuellen Position, wo du damals warst, nicht ganz stimmig war. Mhm. Insofern hat sich ja vielleicht nicht ein großes äh, Thema dazwischen geschummelt, wo dich das aus der Bahn geworfen hat, aber es waren viele Kleine, die ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass deine Unzufriedenheit wächst und dass mhm. du das Gespür hattest, hui, ich glaube, es braucht ein wenig Veränderung mhm. ja, und dann vielleicht auch den Impuls, was dann vielleicht das Coaching war, gesagt, okay, jetzt, ich habe die Tür gesehen, aber irgendwie, wo ich gehen muss, ich immer alleine, verdammte okay. Axt. Ja. Und damals warst du in einem eingestellten Verhältnis, jetzt bist du freiberuflich. Und in, ähm, in den, in den Einzelsessions, die du machst, ist das dann, sind das ähnliche Thematiken oder hast du da ich sag mal, ein komplett anderes Themenfeld, was du da. Ja, Also bei mir geht es
1: immer um äh ich habe viele Führungskräfte, jüngere Führungskräfte. Interessanterweise geht es da tatsächlich vielfach um diese Schnittstelle zwischen beruflichen und privaten. Mhm. Also wie kriege ich das beides miteinander gut in äh, Einklang? Also ich habe auch ähm, viele Männer, junge Männer oder jüngere Männer, so und die ja heute auch ganz anders familiär gefordert sind. Genauso wie Frauen natürlich, aber bei den Männern kommt es halt jetzt auch an. Ähm, die, bei den Frauen ist das schon viel länger, dass sie beides ähm, unter einen Hut bringen müssen, Beruf und Karriere, und das ja auch, also Beruf und das äh, Familiäre. Mhm. Und ähm, bei den Männern ist das aber genauso. Also ist ja logisch eigentlich, wenn die Frauen äh, da mehr wollen, dann ähm, bedeutet das auch ja, dass da mehr Diskussion bei den Männern ist. Genau, also ich habe beide Seiten kenne. ich. Also das ist irgendwie so ein Schwerpunkt, hat sich aber hat sich gerade so entwickelt. Es kann aber auch sein, dass es nur um, ach, naja, nur ist eigentlich ist es falsch. Es kommt tatsächlich immer auch das das Private ein Stück weit mit rein. So, also es geht schon. Es fängt häufig beim Job an oder bei irgendwelchen Veränderungen, die man gerne machen würde, die man aber noch nicht gemacht hat. So und dann ist irgendwann das Thema privat auch, weil eigentlich geht es ja immer um den ganzen äh, Menschen. Ja, und dann ähm, ist aber jede Geschichte irgendwie so ein bisschen unterschiedlich, weil jeder Mensch irgendwie ganz unterschiedlich ist. Ne? Ja, also passt das jetzt für deine für die Antwort? Das ist das, was so ja. im Coaching
0: passiert. Ja, und so, finde find ich ja recht, recht spannend. Ne, grad, sagst jetzt, ich sag mal junge Männer die vielleicht schon Führungsverantwortung haben oder mhm. da auch in bestimmten Positionen sind und merken, wollt, mhm. es, es muss sich langfristig was verändern, weil es vielleicht nicht so weitergeht mhm. oder weitergehen kann, ja, sowohl beruflich als auch privat. Und ähm, das passt ja, glaube ich, auch so in dem, in dem Rahmen, wenn das Leben dazwischen kommt. Jetzt muss ich ja wieder etwas verändern, damit das Leben vielleicht nicht nur eine, das haben eine energetische Raubsau, wird. Genau. Ähm, muss ich ja irgendwo wieder in einen neutralen Rahmen. Ne? Dass man mal viel Energie aufwendet für eine bestimmte Zeit, ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Darf aber nicht die ganze Zeit so sein. Mhm. Und genau. ähm, wie, wie kommst du dann daran, um Lösungen zu generieren? Also, du schaffst dann wieder den, den Rahmen, um. Entscheidungen zu, äh, zu finden oder um Bilder zu malen. Was sind so deine, deine Herangehensweisen dann gerade in diesem... Weil das das finde ich wirklich gerade sehr spannend. Ähm, weil ich glaube, nicht nur bei dir, sondern auch bei mir viele gibt, die genau an dieser Stelle stehen. Mhm. Haben schon einen Teil ihrer Karriere hinter sich, beziehungsweise stecken mittendrin aber auch die familiäre Karriere, in Anführungsstrichen. Okay, wir haben jetzt Familie gegründet. Kinder sind vielleicht im Anmarsch oder schon da und jetzt braucht es vollkommen neue Strukturen. Und das ist natürlich auch was, was das Leben noch mal ganz anders beschäftigt und vielleicht auch hier und da zu sehr stresst.
1: Wie soll ich das? Also erstmal ist es ja schon viel gewonnen, wenn jemand merkt, dass er da ein Thema hat. Also dass er da... Irgendwas verändern will, so, dann ist schon mal echt ein Riesenschritt und zu zu in ein Coaching geht, also oder sich jemanden zur Hilfe nimmt, so wie mich zum Beispiel oder wie dich, mhm. Na, dann hat da ist ja schon irgendwie so ein Prozess passiert, so und ähm, dann gibt's natürlich noch nicht so, dann versucht man gemeinsam so diese Lösung, äh, da, da eine Lösung zu finden, was auch jetzt nicht einfach ist, gibt die Lösung dann und dann kann ich das umsetzen und alles ist gut, sondern auch das ist natürlich so ein, so ein Prozess, weil es meistens wirklich was mit Verhaltensveränderung zu tun hat. So. Und ich habe ein Instrument, mit dem ich eigentlich ganz gute Erfahrung gesammelt oder so einfach ein, ein Modell. Es sind ja Modelle und die helfen eigentlich immer ganz gut, irgendwas zu strukturieren. Und ich nehme eins, das heißt irgendwie, das heißt Organisationskompass kommt eigentlich von, also ganz, also von, von einem Tool, was auch Indianer angeblich schon und indigene Völker benutzt haben, Medizinrat. Und ich glaube, es findet man es findet auch parallel zur Resilienz, also ähm, insofern passt das ja eigentlich auch ganz gut und das hat irgendwie so vier Quadranten und in der Mitte einfach so ein Feld, wo es um ähm, das geht, was mir wirklich wichtig ist und was ich in die Welt bringen möchte. So, damit fängt man im Grunde an und dann hat man vier Felder drumherum. Eins, was ich mit Führung Und in dem Fall ist es dann Selbstführung. Also man kann das ganze Tool auch auf Gruppen äh, umsetzen, ja. aber man kann es eben auch für einzelne Personen nehmen und dann ist es eben Selbstführung. Und da wäre zum Beispiel also der obere Quadrant der Selbstführung und da würde es darum gehen, ähm, was ist eigentlich gegeben, was will ich nicht verändern oder was, was kann ich nicht verändern, ich, wie viel Geld brauche ich, ich will in der Stadt leben, äh, keine Ahnung, äh, was man da so für... Gegebenheiten. Dann könnte man darüber reden, was habe ich für Werte, was ist mir eigentlich wichtig, wie will ich leben. Also so, so was Grundsätzliches eigentlich drumherum, also wo ich Verantwortung für mich übernehmen will oder wie ich meine Welt beschreibe. Also gibt es noch andere kleinere Tools, die man nutzen könnte. Dann gibt es einen Quadranten, der sich mit der Vision beschäftigt. Also wie will ich diesen Purpose, den ich definiert habe, Dafür brauchst du auch so eine gewisse Zeit, um den wirklich um da tiefer zu gehen, weil das ist jetzt nichts irgendwie, was nur kognitiv ist, sondern etwas, was mich wirklich berührt, wenn ich jetzt ne, auf mein Leben gucke. Also ja. es ist jetzt ist so eine Lebensfrage, ne, Leben und Arbeiten irgendwie zusammenzubringen. So, also die Vision heißt irgendwie, könnte heißen, ich will, also da gibt es dann verschiedenste Pakete, die man dann irgendwo auch herausarbeitet. Das sind im Grunde größere Schritte, ähm, die dann dazugehören. Dann gibt es ähm, das den Quadranten Community oder Gemeinschaft. Das ist eigentlich, da geht es darum, wie mit welchen Menschen äh, kann ich das machen? Wer kann mich eigentlich unterstützen? Wer ist eigentlich da? Also da, was sind was für Netzwerke habe ich? Also ganz viel über das Soziale nachzudenken mhm. auch, was ich brauche. Man kann das alles noch mal entsprechend auf die Fragestellung anpassen. Ich mache das jetzt ja. mal. Ähm, man nur für eine Ebene so. Und dann gibt es äh, noch einen Quadranten, der sich mit den nächsten Schritten, also mit dem Doing dann beschäftigt. Ne? Was will ich jetzt machen? Der kann auch permanent weiterlaufen. Und dieses, dieses Rad, dieses Medizinerad könnte man jedes Jahr machen. Man könnte es ein halbes Jahr lang so genau. Und ich mache das mit denen mal so zum Start und arbeite dann also zwischen fünf bis zehn Sitzungen. Ähm, an diesem Modell und verquicke damit aber dann auch noch viele unterschiedliche Übungen, so weil du immer mal wieder an ähm, vielleicht auch an Hürden rankommst und so. Aber das ist eigentlich ein ganz, ein ganz schöner Prozess. Man kann das auch mit Natur verbinden, man kann das auch mit Malen verbinden. Also je nachdem, wie der Mensch drauf ist und was so was ein Zugang hat, ne, kann man unterschiedliche ähm, ja, Methoden damit verbinden. Das muss nicht alles in einem Raum hier stattfinden. Ne? Mhm. Ich könnte denen auch mit einer Fragestellung in die Natur schicken. So, die kriegen auch Hausaufgaben und kommen dann wieder damit äh, zurück und dann reden wir weiter. Ne? Hausaufgaben in Anführungsstrichen. Ja. Ne? So, und das ergibt dann, und da könnte dann eben dieses ganze Thema Work-Life-Balance, ja, es steht dann irgendwie vielleicht darüber. Okay.
0: Ne? Ketzerische Frage, gibt es für dich eine Work-Life-Balance?
1: Ja, Was das so ist natürlich. Hast. Nein, du hast recht. Ähm, habe ich eigentlich auch schon vor ein paar Jahren irgendwie als äh, abgelegt. Ich habe aber jetzt schon wieder vergessen, natürlich gibt es das in dem Sinne nicht, weil wenn ich irgendwas gerne mache, dann gibt mir das ja auch Energie. Und ähm, dann empfinde ich das vielleicht auch gar nicht als Arbeit in dem Sinne. Und außerdem verschwimmt das ja gerade auch irgendwie so alles. Ne? Aber im Sinne von. Ähm, eine Balance zu finden, schon... Ähm, also es gibt schon Dinge, die wichtig sind, damit ich mich wohlfühle. Das, glaube ich, ist wichtig herauszufinden. Irgendwie, ne? Körperlich, seelisch, ähm, geistig, da, sozial, das muss schon irgendwo... also ähm, Und das kann ich aber teilweise natürlich auch im Job haben. Also ich muss das ja nicht alles nur in meiner Feierabend machen. Ich kann ja... also das ist ja sowieso immer so ein Trugschluss, dass man denkt, alles, was blöd ist, mache ich im Job und alles, was schönes mache ich Feierabend. der Feierabend. So, ne? Also das ähm, ist ja nicht das Bild, sondern natürlich idealerweise habe ich einen Job, wo ich bestimmte Dinge, die für mich als Mensch wichtig sind, auch äh, erledigen kann. Und wenn es die geistige Herausforderung ist, das könnte ja sein, ne? die habe ich vielleicht zu Hause nicht, wenn ich... Ähm, zwei kleine Kinder habe, ähm, die die fordern mich anders, die fordern mich aber vielleicht jetzt nicht intellektuell. So, das habe ich aber in meinem Job. Ne? Oder anders, also wie auch immer. Ähm, deswegen äh, Job und eigentlich, ich betrachte das ganze Leben. Mhm. Ne? Ich, also, ich betrachte das ganze Leben und eine Life
0: Balance.
1: Äh, ja. Ja, Balance im Sinne von wohl, Wohlbefinden, also mhm. insgesamt Wohlbefinden. Also ich muss mich ja nicht nur nach Feierabend wohlbefinden. Äh, und bei vielen ist das ja jetzt auch gar nicht, wenn die Familie kleine Kinder und sowas haben, dann haben die eben auch echt nochmal Stress nach Feierabend so. Ne? Ähm, oder, der Stress, ja.
0: oder der Stress geht erst los nach Feierabend. Äh,
1: genau, äh, genau. Ne? So, da geht es dann. Äh, eher auch darum, wo finde ich dann mal Zeiten für mich selbst? Ne? Und wie vereinbare ich das mit meiner Partnerin oder meinem Partner und meinem schlechten Gewissen? Ähm, so also, also es gibt tausende von Fragestellungen und ähm, das ist in allen Situationen immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und insofern helfen solche Modelle zumindest, dass man mal so guckt, auf verschiedene Sachen guckt, die hilfreich sind, ne, die einem helfen, äh, da irgendwie auch Veränderung herbeizuführen. Ne? oder mhm. sich überhaupt klar zu werden, was, was ist mir wichtig, wie wichtig ist mir das mit der Familie vielleicht auch und mit den Kindern und äh, na, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen oder so. Ne? Aber es gibt immer mehr Väter auch, die sagen so für sich, ähm, ja, naja, nee, ich, ja doch, ich möchte was mitbekommen von meinen Kindern. so mhm. Ne, und das bedeutet dann aber auch, sich zu überlegen, na ja, vielleicht kann ich dann eben den Job nicht mehr mit 120 Prozent fahren, sondern gehe eben auch mal auf Teilzeit oder mache eben auch die Elternzeit. so ne.
0: Sind, sind also. das gängige Entscheidungen, die dann fallen bei den Menschen, die du begleitest?
1: Ich überlege gerade, ob... Ähm, Manche Entscheidungen sind schon gefallen und dann kommen die damit und müssen das aber jetzt umsetzen. Also zum Beispiel ähm, eine junge Abteilungsleiterin ist gerade Mutter gewesen, also war Mutter geworden, ist ein Jahr zu Hause geblieben und hat dann den Job, den sie vor 100 Prozent gemacht hat, danach zu 50 Prozent ähm, äh, äh, zu 50 Prozent gemacht oder mhm. wollte den dann zu 50 Prozent machen. So, ne? Und das bedeutete aber ganz viel Veränderung. Ne? Also die Entscheidung hatte sie getroffen. Ne? Sie wollte 50 Prozent, weil sie wollte eben Zeit auch weiterhin für ihr Kind haben. Ja. Ne? Aber sie wollte auch gleichzeitig den Job so weitermachen. so Und jetzt musste man halt überlegen, einerseits jobtechnisch. Ne, was bedeutet das für das Team? Wie viel Verantwortung muss ich eigentlich auch an andere wiedergeben? Ne, wer kann mich da eigentlich unterstützen? Weil ich bin jetzt nur noch 50 Prozent. Wie viel muss ich loslassen? und so? Also an der Stelle ganz viel arbeiten und aber auch zu Hause arbeiten, weil nämlich der Mann, entweder der Mann übernimmt zu Hause auch noch ein bisschen mehr wieder oder man hat irgendwie, keine Ahnung, ein au mädchen oder man hat die Oma oder man hat was auch immer. Auf jeden Fall hat man ganz viel mehr Koordination. so. Und über all diese Dinge, also ich, ich bin ja dann am Ende nicht derjenige, der ihnen sagt, wie sie es machen soll, zumal ich ja jetzt auch sagen muss, ich diese Erfahrung gar nicht selber habe. Mhm. Ja, ähm, aber ich stelle zumindest die Fragen und den Raum, dass sie darüber nachdenken können. So, es ist ganz viel, also bei mir haben sie diesen Raum, das zu tun und diese Dinge auszusprechen und das, was sie wahrscheinlich zu Hause nicht haben und was sie vielleicht auch mit ihrem Mann so oder ihrer Frau so nicht ähm, erstmal vordenken können oder so, oder nicht nur. Ne? Also Dinge auszusprechen, die sie vielleicht erstmal niemandem so sagen würden.
0: Gehst du dann auch bewusst auf, ich nehme das mal so, Konsequenzen ein? Also Veränderungen haben ja auch immer irgendwo was Positives, aber es fällt ja auch ein Stück was weg.
1: Mhm.
0: Ähm, gehst du da bewusst drauf ein? Dann, okay, das hat jetzt vielleicht auch... Das, das Risiko oder die Veränderung hat auch die Konsequenz zur Folge. Also machst mhm. du das dann auch transparent und findest mhm. du das wichtig, dass das transparent gemacht wird?
1: Mhm. Mhm. Doch, doch. Also das würde ich schon auch so sagen ähm, oder es zumindest in eine intelligente Frage verpacken, so wie du das gerade gemacht hast. Ähm, dass der Mensch das dann eben auch selber so ein Stück weit auf diese Spur kommt. Ne? Also, dass man nicht alles haben kann, sondern, also so wie ich eben auch gesagt habe, man muss sich von bestimmten Dingen auch wieder verabschieden, So, die man vielleicht vorher hatte, ne? aber die man jetzt, wenn man, und deswegen ist es ja auch so wichtig, das abzuwägen und zu wissen, was sind meine Werte und was ist mir wirklich, wirklich wichtig. So, Also diese Fragestellung und das so ein bisschen zu sortieren, Ne? und das ist nicht unbedingt äh, immer nur einfach und es hat ja auch was mit, also ich bin ja auch immer dann Freund, dass sie so ein Dinge ausprobieren, also wenn sie eine neue Struktur im Tagesablauf müssen sie halt ausprobieren, Sie es mal einen Moment, einen Monat machen und dann nach einem Monat über gucken, wie es gelaufen ist, was gut funktioniert hat, was sie wieder verändern sollen wollen, so ne? ähm, ja, also aber dieses Thema, was du gesagt hast, dass man eben sich auch von was verabschieden muss, dass ähm, ist total wichtig. Das ist aber auch ein grundsätzliches Lebensthema, was man leider nicht immer, also man denkt ja immer, gut, dafür muss erstmal einer sterben. Ähm, dann weiß ich, was Abschied ist. Aber Abschied ist eben eigentlich jeden Tag von irgendwas ne? oder jede Woche von irgendwelchen äh, Dingen. können ganz kleine Sachen sein. Ne? Das kann im Arbeitsleben ja auch einfach ein Kollege sein, der geht irgendwie. Ne? Oder äh, wenn es größer ist, ja, habe ich vielleicht muss ich mich von einem Job verabschieden so. oder zu Hause? muss ich mich auch davon verabschieden, dass meine Kinder vielleicht größer werden, nicht mehr so klein sind oder also es, sind, es ist ja eigentlich immer wieder so ein bisschen
0: dass das Leben äh, dazwischen kommt.
1: Ja, aber ich würde deswegen ich störe mich ja daran, dass ja. das Leben dazwischen kommt äh, an diesem Begriff, weil eigentlich das das Leben ist. So, mhm. das ist. so ist es eben. Na, es ist eben permanente Veränderung und das ist ja auch das, ich finde das ja auch schön, dass es so ist.
0: Ich glaube, das ist auch mein, mein Impuls, das mitzugeben, also nicht, weil jetzt mal das Leben dazwischen kommt, aber letztendlich heißt Leben immer ein Stück weit Veränderung und damit auch mit Veränderung umgehen zu können und vielleicht auch eleganter damit umgehen zu können. Genau. Und nicht immer zu sagen, boah, jetzt ist der Kollege weg oder die Kollegin, und oh, jetzt macht das Arbeiten nicht mehr Spaß, sondern mhm. Also das häufig machen wir ja viele Dinge von äußeren Faktoren abhängig. Mhm. Und also es ist nur cool, wenn jetzt der Kollege oder der Rahmen stimmt ne? oder wenn das Unternehmen die Reputation hat oder wenn das familiär zu Hause läuft. Aber ich glaube, so wie du es gesagt hast, ist enorm wichtig, Transparenz zu schaffen für die Dinge. Was ist mir wirklich wichtig? Welche Werte verfolge ich? Und welche Werte sind mir wichtig, was vielleicht meine Community, also meine Mitmenschen auch mitverfolgen. Mhm. Und dann ist vielleicht auch das Leben, was dann in Flexibilität uns hier und da immer mal mehr prüft oder weniger, ähm, vielleicht gar nicht mehr so die große Masse, dass das Leben dazwischen kommt. Und wenn es dann wirklich mal dazwischen kommt, ja mein Gott, dann haben wir vielleicht das Gefühl, oh, da habe ich schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es hundertprozentig funktioniert, aber das könnte zumindest ein erster Schritt sein. Ja.
1: Ja, genau. Also immer wieder im Kleinen zu üben, ne, die Abschiede zu üben, die Abschiede auch wahrzunehmen. Und danach, also durch, ne, durch, ich meine, ich will diesen Zirkel da, ich bin auch nicht immer so begeistert von diesem Change-Circle, den es da gibt. Weil der ja auch so was Lineares vorgaukelt. Man muss dann durch das Tal der Tränen und dann irgendwann es alles wieder gut und so. Ähm, aber ein bisschen was ist dann natürlich schon, äh, ist dann natürlich schon dran, ne? dass es, ähm, dass es irgendwie immer in Bewegung bleibt und, und wenn man sich da so ein Stück weit mit hingibt in diese, in diese Bewegung und diesem ja, permanenten, wie soll man sagen, Abschied und ähm, aber wiederkommen. Es kommt ja auch immer wieder was dazu. so ne? ja. Und wenn man da offen ist und neugierig vielleicht auch ein Stück weit bleibt, dann wird man vielleicht auch erkennen, was das Gute daran ist, ähm, von dem, was da kommt. Ich will nicht immer sagen, irgendwie müsst ihr müsst das Gute im Schlechten sehen. Da, da finden ja Dafür könnte ich manche dann auch hassen. Also wie soll ich das Gute im Tod eines Menschen sehen zum Beispiel? Also ähm, das fällt einem dann ja schon schwer, irgendwie sowas zu sagen. Ne? Das mhm. ist schon was total Trauriges oder auch krank zu werden. Das ist was total für viele auch was ganz Schlimmes. Oder? Aber es kommt auch immer wieder was dazu, irgendwas Neues. So. Und für mich das Bild eigentlich, das Urbild, was mich da immer leitet, ist und deswegen fahre ich so gerne auf die Insel, ähm, also meine Insel ist Jüst. Da fahre ich jetzt auch hin in zwei Wochen. Ist halt das Meer, ne? mhm. und das stellt man sich einfach nur vor, dass das kommt und geht seit Millionen von Jahren. Die Insel Jüst war da auch nicht immer, aber das Meer war da schon ziemlich lange. Ist das schon 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 viel länger als wir da sind und das fließt immer nach vorne und fließt immer zurück in, in der Nordsee kommt dann immer auch noch die kommen auch noch die Zeiten dazu, da ist das noch deutlicher, wie es zurückgeht und wie es wieder kommt und dann bringt es immer wieder neues, also immer wenn man am Strand lang geht über das Jahr hinweg, dann kommen da auch immer andere Tiere angeschwommen, andere Pflanzen. Der Strand sieht auch immer, der sieht sowieso immer anders aus, weil der Sand sich komplett verformt, das ist nie gleich. Und die Tiere sind nie gleich, die da kommen. Das Wasser sieht immer anders aus. Der Himmel sieht immer anders aus. Also es verändert sich permanent. permanent. Und wenn man sich das auf sein Leben anwendet oder wenn man das auf sein Leben anwendet und sich vorstellt, dass wir ja auch im Grunde solche Lebewesen sind, die sich permanent verändern mit dem Lauf der Dinge, naja, dann wird es vielleicht einfacher. Das war... Der philosophische Exkurs.
0: <lacht> was, was aber auch gleichzeitig ähm, so, ein, so einen Druck erzeugt, ne? oh, ich muss mich ständig verändern und es, es wird sich ständig verändern. Ich glaube, da ist es dann auch vollkommen menschlich, dass man hier und da einfach mal sagt, jetzt mal kurz innehalten und mal sehen, wo ist es denn gerade? Also ich glaube, das, das ist das, mhm. was, was noch wichtig ist, ähm, mhm. Vielleicht transparent zu machen, okay, mhm. ähm, nur weil ich weiß, dass sich vieles in einer ständigen Veränderung ähm, oder einer ständigen Veränderung unterzieht, heißt das also nicht, dass ich nicht mal kurz innehalten kann und den Moment einfach mal aufsaugen kann.
1: Das stimmt, da hast du recht. Ja, also diesen,
0: wenn wir jetzt über Veränderungen reden, ist immer so, okay, wir sind in der Zukunft mhm. oder in der Vergangenheit, damals war es besser, ha, es muss aber so werden. Das heißt, wir sind dann in diesem großen Veränderungsthematiken ja meist nicht da, wo wir gerade stehen. Zumindest nicht lange genug.
1: Naja, also ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite glaube ich halt, dass wir hier in, ich sage jetzt mal erstmal so in Deutschland, ne, und wir merken ja gerade, dass sich richtig was verändert, auch wenn wir es noch nicht richtig bemerken, aber wir sind, sind halt in einer wirklich total langen Phase von Kontinuität. Mhm. So, um es mal so zu sagen. Also Krieg können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen eigentlich. Meine Eltern konnten sich das noch, weil die waren da selber drin. Meine Großeltern sowieso, die haben zwei mitgemacht. Ähm, nicht, dass Krieg jetzt immer das ähm, umwälzende sein muss, so. Aber diese Kontinuität, die wir hatten, hat sich auch auf unser Leben ausgewirkt, so. Ähm, und hat uns in eine bestimmte Art und Weise geprägt, hat Generationen von Menschen geprägt. So, das ist in anderen Ländern ganz anders. Also, da sind die Menschen, ähm, ob sie es nun wollen oder nicht, aber st eine, ne, stärker an diese Veränderung, die vielfach durch die Natur ja auch gegeben ist, ähm, und auch nicht immer schön ist, ähm, oder aber auch durch menschliche Zutaten, viel stärker irgendwie in, in Bewegung. So. Und wir uns ist viele Jahre vielleicht auch ein Stück weit vorgegaukelt worden, dass wir, dass das immer alles so geht, immer alles so weitergeht, die Renten sind sicher, das Leben ist sicher, du hast tausende von Regeln und Gesundheits und alles ist irgendwie. Natürlich sind Menschen unterschiedlich und es gibt auch Menschen, denen es nicht nur gut geht in unserem System, aber so, das, was ich sagen will, ist, ähm, ja, ich weiß gar nicht, so wie wir gerade, so wie wir unterwegs sind, ähm, dass wir immer denken, dass das alles so schlimm ist, wenn es sich verändert. Oder vielleicht, dass wir es einfach nicht nur, nicht so gewohnt sind. Das ist vielleicht das, was ich sagen möchte. Ne? Ohne das alles zu glorifizieren, was in anderen Ländern passiert, das ist sicherlich auch schwierig für die Menschen. Ne? Aber es gibt bestimmt andere, die sind mehr daran gewöhnt, sich an irgendwelche Umwälzungen. Die sehen auch stärker das Leben und die sehen auch stärker den Tod im Leben. So, also das ist irgendwas Normaleres dabei. Und das haben wir viele Jahre nicht so gesehen. Also
0: mhm. was, was mir jetzt dabei jetzt erzählt hast, durch den Kopf geht, mhm. dass natürlich auch Veränderungen, so wie sie jetzt vielleicht passieren oder auch passieren müssen, natürlich von außen kommen. Mhm. Ja, es werden immer von außen mhm. irgendwo an uns herangetragen. Mhm. Ja, und das ist jetzt nicht nur vielleicht Krieg oder Pandemie, sondern es ist natürlich auch Digitalisierung und mhm. alles, was so mhm. drumherum ist. Oder mhm. wie gehen wir jetzt mit, mit anderen Kulturen um? Mhm. Und da sind wir natürlich diesen Veränderungen ausgesetzt und
1: mhm.
0: müssen sie mitgehen, können sie mitgehen. Wir können uns eine Zeit lang dagegen wehren wird schwierig. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Veränderungen, die von innen heraus passieren können oder sollten. Ja, und manche laufen konträr, manche laufen parallel. Und das ist, glaube ich, wichtig nochmal zu, zu unterscheiden. Muss ich mich jetzt verändern, weil sich die Welt verändert oder muss ich mich jetzt verändern, weil es mir im Moment gerade nicht gut geht?
1: Ja, natürlich. Also, ähm das steht einem ja auch frei, das zu machen, ne? weil es einen inneren, Gott sei Dank gibt es das ja auch, wir haben das ja schon auch in uns. Ne? Man muss nur auf diese Stimmen dann mal hören, ne? die einem da ja auch weise Dinge sagen können. Also, wenn man sie nicht, nicht überspielt durch welche Aktivitäten auch immer, mit denen man das machen kann. Das stimmt, da gibt es schon auch was in uns.
0: Hm. Ja, das ist so. Wir brauchen ja immer so einen, so einen Unterschied oder einen Wechsel. Ne? Und ich glaube, mhm. der Mensch an sich, der kann mit Extremen umgehen. Er kann auch mit Veränderungen umgehen. Mhm. Also die Frage: Schafft er es auch mal kurz wieder innezuhalten? Also nicht sofort von einem Extrem ins nächste zu springen? Sondern mal kurz: Okay, War denn das jetzt die richtige Veränderung? Und das ist, glaube ich, das, was wir auch in unserem unserer Arbeit ein Stück weit mit mit vermitteln. Ne? Als ich vorhin nach den Konsequenzen gefragt habe: also Okay. Veränderung nicht um jeden Preis. Um mhm. da jetzt mal diesen, diesen Bogen wieder ein Stück weit zu spannen. Dann, ich glaube, verändern müssen wir uns alle in einem bestimmten Tempo. Mhm. Und ähm, da kann dann die Reise ein bisschen gestaltet werden. Durch einen Lotsen, einen Begleiter oder schöne Bilder wie das Meer, was kommt und geht. Und sich aber auch Veränderungen nicht beugen kann. Da ist mal mehr Wasser und da ist mal weniger Wasser.
1: Ja. Ich, mir gehen gerade die beiden Mädels, die hier nebenan sind. Eine Mutter und eine Tochter. Ne, die aus Kharkiv ja. sechs Tage geflohen sind und jetzt hier sind und also für die verändert sich jetzt gerade mal alles. So ja, ich kann das auch erstmal nur so stehen lassen. Ich kann da gar noch gar nicht so richtig was ähm, ich versuche das mich selber da rein zu versetzen. Was würde das bedeuten? wenn ich das jetzt ich müsste jetzt vielleicht in die Ukraine fliehen, mal in die andere Richtung so alles zurücklassen das ist schon ähm, genau das ist schon nicht ohne ähm, ja genau das macht einen dann ja auch so ein bisschen sprachlos Nun sind wir aber hier gerade Immerhin ist es toll dass wir ihnen helfen können also dass wir irgendwas dass es menschen gibt die sich ein stück weit kümmern können dass mhm. sie, insofern sind wir auch wegbegleiter dabei ja und trotzdem ist es eine große ähm, Herausforderung, da im Zweifelsfalle auch wieder ein ganz neues Leben aufzubauen. Ne? Aber so wie du auch gesagt hast, wir haben schon viel Kraft auch in uns. Das glaube ich auch. Ne? Wir haben auch viel Kraft in uns und können teilweise mehr, als wir so denken. Ähm und trotzdem ist da jetzt ja ganz viel, jedenfalls momentan, ganz viel an Abschied. Und erstmal, die haben das noch gar nicht ganz begriffen oder überhaupt nicht. Ne? Man glaubt wirklich, dass hm. glauben und wir glauben es ja vielleicht auch, wir hoffen es ja auch, sie könnten wieder zurück. Und man würde ihnen das ja auch wünschen, irgendwie dass das wieder möglich ist. Ne? Und selbst das wird ja dann ganz anders aussehen, weil es alles kaputt ist schon. Also und so weiter. Da, ich, das macht mich gerade so ein bisschen sprachlos. Ähm, mhm. ne? Und das ist auch was ganz anderes als die Fälle, die ich aktuell coache, um es mal ja. so ins, in Relation zu setzen.
0: Da merkt man aber schon, dass das da Distanz etwas schwerer fällt. Ja. ja und Neutralität zu wahren.
1: Und den möchte ich jetzt auch nicht mit irgendeinem Modell oder irgendwas kommen, sondern... <lacht> ähm, <lacht>
0: du, das, das ist halt eine Emotion, die dabei ist. Und da das brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Das ist einfach nur da. Ja. ja. Das haben wir jetzt zum Abschluss... Nochmal selber ein bisschen ans Herz reingekommen.
1: Naja, das ist jetzt dieses Innehalten, weil das ist es gibt nicht für alles eine Lösung gerade. Ne? Mhm. Es ist einfach, es macht dich jetzt gerade mal, also es macht einen ja schon ein bisschen auch sprachlos und man lässt die Angst jetzt vielleicht, die man selber im, im Zweifelsfall, man könnte da ja auch ein bisschen Fantasie entwickeln, was da so alles so kommen könnte, aber das versucht man ja auch irgendwie so ein Stück von sich wegzuhalten mhm. und das ist ja auch in Ordnung, dass das so dass man das so macht, aber ich merke schon, dass mich das mehr berührt als vielleicht andere Kriege, die noch weiter weg waren. Das kommt jetzt näher. Also das ja, und dann ist es dann eben auch dieses Auszuhalten, dass es jetzt gerade keine Antworten gibt. Ne? Also auch das ist manchmal so.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass auch mal so, Es gibt für den Moment auch mal keine Lösung, sondern das erstmal nur zu halten anzunehmen, ja, so schwer wie das ist, nicht sofort in die Lösung zu verfallen, sondern also den lösungsorientierten Ansatz, sondern okay, jetzt ist es erstmal so und das ist, braucht man nicht anders sagen, es ist halt scheiße.
1: Ja, genau. Genau. Hm. Und, und, und trotzdem ist es natürlich gut, einfach Menschen zu haben. Also also nicht alleine. Deswegen in diesem, um wenn das auf Medizinrad nochmal zu kommen, ne, dieser soziale, dieser Community, wie auch immer, ne, Und ob wir das jetzt so sind, das ist eine ganz tolle Nachbarin, die das jetzt gerade alles so organisiert hat, mhm. ne, oder die das auch untereinander sind, so, ne? Also dieses irgendwie sich gegenseitig da so ein Stück zu halten, das ist schon echt ähm, ganz wichtig. Genau. Mhm. Ja ohne dass man jetzt schon eine komplette Lösung hat äh, ne, wie das jetzt alles weitergehen kann und äh, oder bei weit davon entfernt ist ne? also es wird jetzt irgendwelche Menschen irgendwie versorgt werden so ne? aber ähm, ja wo das dann hinführt und wie das weitergeht das weiß halt im Moment einfach keiner mhm. ne? also ist es dieses auf -Sicht fahren und einen Schritt von den anderen zu setzen so mhm. ja haben wir noch was Positives, um das abzuschließen? Jetzt so. <lacht> <lacht> Kennen. Äh.
0: Wär, wäre schön, ne? Aber ich weiß gar nicht. Ich finde es ja trotzdem. ja gar nicht so. Nee, also ich finde es emotional, ne? Und es ist berührt. Mm. Aber ich finde es jetzt, ja, es ist traurig, aber trotzdem steckt ja eine Menge Energie drin. Mm. Ja? Und auch wenn es jetzt zeitlich vielleicht anspruchsvoll ist, aber trotzdem ist es unsere Zeit. Hm. Und auch das ist das Leben. Und okay, wie, wie können wir vielleicht jetzt mit dem, was wir haben, andere Menschen unterstützen? Hm. Und auch wenn wir erstmal nur da sind. Und ich habe jetzt mal deine Worte auf, du gestaltest einen Raum und bietest einen Raum an. Hm. Und jetzt hast du halt mal wortwörtlich einen Raum das ist so. zur Verfügung gestellt. Hm. Das, das stimmt. Und mal in einem ganz das anderen stimmt. Kontext. Ja. Und insofern bist du ja trotzdem dann bei dir und sagst, okay, mhm. mal was Neues probieren, keine Ahnung, wie es funktioniert. Mhm. Deswegen biete ich halt mal den Raum so an.
1: Ist in der Tat so. Ist sogar der Raum, der sollte eigentlich auch noch zu einem Büro umgebaut werden. Also oder zu so einem Multifunktionalraum.
0: Mhm.
1: Wo dann auch hätten Workshops oder so stattfinden können. Und jetzt sind die halt da. Ist und das ist auch voll okay. Das mhm. ist voll okay, dass es jetzt so ist. Ja, weil der Raum eben da ist. Also insofern ist das auch ein ganz schönes Bild, was du da gerade anbietest, Ken. Ja, das stimmt. Es wird gerade ein bisschen anders genutzt. Und sie hat mir gerade erzählt, das Mädchen, die ist 16 Jahre alt, dass sie jetzt Homeschooling macht heute Morgen. Ach, cool. Ja. Mit ihrer Lehrerin scheinbar oder ich meinte ja. mit der Ukraine und da meinte sie, ja, also sie machten jetzt, also sie sind ja auch durch die Pandemie gegangen, die haben ja. auch alle Homeschooling gehabt und so, ne? Und ähm, jetzt macht sie, hat sie wohl gesagt, sie machen sie Homeschooling. Und das ist natürlich, also jetzt sind wir wieder bei dem Ding, was was wir alle gelernt haben, auch äh, durch mhm. diese Pandemie, ja. was wir jetzt auch wiederum für andere Situationen nutzen können. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich jetzt irgendwie wieder ganz. Äh, ja, ganz schön irgendwie, ne? Weil das ist natürlich ein Thema. Die wollen zur Schule gehen ne? und wollen lernen. Und ähm, ja. Ja, und das ist jetzt eine gute äh, Zwischenschritt vielleicht auch. Also mir war das gar nicht, ist ja toll, dass das geht. Also. Mhm. Und dann gehen sie hoffentlich bald bei uns in die Schulen. Also es geht ja jetzt schon los. Ne? Also ja, die, die ersten werden jetzt schon
0: integriert. Ja. Martina, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und den regen Austausch. Ken, vielen die Dank Emotionen dir. zum Schluss.
1: Ja, das braucht man übrigens fürs Lernen. Emotionen? Ja. Wenn dich die Sachen nicht berühren, heißt doch Gerald Hüther,
0: ja.
1: wenn sich die Sachen nicht berühren, dann graben sie sich auch nicht hier auf die Festplatte ein. Also, du mhm. brauchst es schon ein bisschen. Das muss immer mit dabei sein.
0: Das stimmt. Coole Sache. Martina, vielen Dank und auf bald.